0: שלום אם אתם מאזינים לחמור והפיל, הפודקאסט שמספר לכם כל מה שאתם צריכים לדעת על הבחירות לנשיא ארה״ב, אני מורן שריר. ואני נתן שלמוביץ.
1: היום אנחנו נדבר על הנשיא החולה בקורונה שחזר לסיבוב ההופעות הרגיל. ו... חולה
0: לשעבר בקורונה.
1: נראה, נראה, אין בדיקה. וכמובן על הדיון שמתנהל בסנאט על מינוי שופטת העליון האופציונלית לפי שעה עמיקון עיברת.
0: ונדבר על העימות בין הסגנים. זוכר שהיה מין דבר כזה לפני שהתפילות שלנו לשלומו של טראמפ נענו? אני, זוכ... אני
1: זוכר שהיה איזשהו ספיישל
0: עם זבוב ושני אנשים מתחתיו. הזבוב על השיער הלבן של פנס ניצח לדעתי את העימות הזה. השאר כן. לא היה בו הרבה כותרות.
1: כן, היו שתי דקות מעניינות
0: ומסביבן היה עוד אני...
1: בערך הרבה... 88 דקות ש... פחות ש...
0: מעניינות. של שני אנשים עונים על שאלות שהם <laughs> לא נשאלו עליהן.
1: אז אוקיי, סגרנו את הפינה הזאת. אפשר נראה לי להתחיל.
0: יאללה. עכשיו נדבר על דברים מעניינים באמת. מצוין. זה הרגע היפה שבו אה, לינדזי גראם אמר את האמת. בשם שינוי. רגע היסטורי כמעט, בלי אה, לנסות לייפות אותה. אין פה דיון באמת אה, כמעט על מהות או על אה, האופי של השופטת, אלא פשוט כל אחד אה, יצביע על פי ה... לא מצפונו, אלא הקווים המפלגתיים שלו. וזה מה שקורה כשמעמידים לבחירה שופטת רק כמה ימים לפני בחירות. נכון
1: מאוד, אז בואו נכניס רקע לדיון שלנו. כזכור, לפני עידן ועידנים בספטמבר מתה השופטת רות ביידר גינזבורג, פינתה את מושבה, mm -hmm. הרפובליקאים החליטו לחרוג מהנורמות, חשוב לציין לא החוק, אלא הנורמות הרווחות בוושינגטון, והנשיא דונלד טראמפ העמיד למינוי הסנאט את השופטת אמי קוני ברט. ועכשיו בעצם התחיל הדיון. זאת אומרת, הם ממהרים להריץ את המועמדת הזאת כמה שיותר מהר, זה המורשת של טראמפ, זה המורשת של אה, מנהיג הרוב בסנאט, מיץ' מקונל, הנבל הגדול של השמאל האמריקאי, ובצדק. ומה שלינזגרם בעצם מודה, לא יודע אם לראשונה, אבל מודה, שכל
0: ההליך הזה הוא כבר תיאטרון. כן, הוא רוצה להריץ באמת את ההצבעה הזאת, יש כמובן רוב רפובליקאי אה, בסנאט. במקרים כאלה... של הדמוקרטים, כל מה שהם יכולים לעשות זה לעשות איכשהו למשוך את הדיון ואולי למצוא איזה שלד מאוד מאוד חמור אה, בארון שלה שיצליח להזיז רפובליקאים ולגרום להם להתנגד למינוי הזה וכרגע לא נראה שיש להם אה, דבר כזה, אין להם איזה רעיית זהב שתוכל לסכל את המינוי הזה ונראה שהם גם יודעים את זה ונראה שהם השלימו עם זה שהמינוי הזה כנראה כבר יצא לדרך והם לא יוכלו לסכל אותו.
1: מה שיפה במשפט הקצר הזה שהוא אמר זה שהוא בעצם חושף שכל השימועים שצפיתי בהם בעבר, השימועים שאנחנו צפינו בעבר, היו תיאטרון, אני חוזר על המילה הזאתי כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להדגיש. כשראינו את השימוע של קוונות, אני זוכר איך כולנו, אפילו בישראל, צפינו בזה, ועקבנו אחרי הדיון המאוד מאוד מרתק הזה, כמובן, כי היו לזה השלכות של ה ומעבר לעליון עצמו. היה דיון שלם, שלם של, אוקיי, יש לנו כמה סנטורים בימין, והם במדינות כחולות, אז אולי אפשר יהיה לשכנע אותם באיזושהי צורה, ואם רק נציג את הקייס אז אולי נוכל לשכנע את uh, הסנטורית סוזן קולינס לשנות את דעתה. וכמו שגילינו, זה בסוף, כולם הצביעו לפי uh, קווי המפלגה, והשופט קוונו הוא היום שופט עליון. ובעצם מה שלינדגרם בא לומר לנו הפעם, בכנות, שאני כן רואה צורך להחמילה, שזה לא המקרה. כולם יצביעו לפי קווי המפלגה, כל ההליך הזה בעצם ריק מתוכן, כל השאלות שיכולות להישאל בדיון הזה, אין להן באמת משמעות, אף אחד לא פה כדי לשכנע, ואלא אם יהיה איזשהו משהו דרמטי, שפתאום
0: יצוץ משום מקום, כמו שקרה ב-2017, אין לנו מה לחשוב עליו. שגם המציאות הזו היא די חדשה, כי ראינו שופטים בשנים הלא מאוד אחרונות, אבל אתה יודע, רות בדר גינזבורג, שוב, דמות מאוד מאוד שנויה במחלוקת מן הסתם, היום היא נתפסת... בקרב קהלים שמרניים כדמות קיצונית מאוד, היא אושרה ברוב אדיר בסנאט. זאת אומרת, הייתה איזו תפיסה כזאת של הצבעה שלא הולכת רק לפי הקווים המפלגתיים, שהאם אנחנו מצביעים בעד או נגד המועמד של המפלגה שלנו, אלא אם יש מועמד שנתפס כאדם ראוי לכהן בעליון, נתמוך בו אם אין סיבה מספקת לפסול אותו. וזה באמת לא המציאות שקורית היום, זה מה שלינדזי גרם באמת אמר, והדמוקרטים שוב הם מקבלים את זה, וראינו לא ניסו אה, לטעון אה, שהיא לא מועמדת ראויה, אה, הם לא ניסו אה, לסכל את המינוי הזה, כי הם פשוט לא יכולים. הם מבינים שזה חסר סיכוי. הם הלכו על כיוון אחר אה, לגמרי. זאת אומרת, יש פה בעצם יחסי כוח די ברורים, והייתי אומר שהם גם תמיד היו ברורים,
1: לפחות למי שיושב שם בגבעת הקפיטול. מה ששונה זה שעכשיו הצלילות הזאת היא עוברת גם אלינו. הם אומרים את זה פשוט בצורה מפורשת. Mm -hmm. ועכשיו אנחנו יודעים ש... הרפובליקאים עומדים לאשר אותה, לא משנה מה, אלא אם באמת יגלו, לא יודע, שיש לה זנב, או אני לא יודע מה בדיוק
0: מפריע להם במועמדים. היא יכולה להיות המועמדת הראשונה עם זנב, זה גם אה, רגע היסטורי. האמת שאני לא יודע אם זה פוסל, זה נשמע כמו מום. אני לא אוהב לשמוע
1: את מה שאתה אומר. אני באמת מתנצל אם העלבתי פה מישהו, ולכן אני אומר, בוא נסתכל על האירוע הזה כמו שהוא. אנחנו פחות משלושה שבועות לפני הבחירות, יש פה סנטורים, אגב, בוועדת המשפט, כפי שגם שמענו אותה מדברת, המועמדת לסגנית
0: הנשיא, קמאלה האריס. שיצאה אה, ממסע הבחירות, עצרה בשביל אה, להשתתף בדיונים בזום מחדרה בסנאט. אז זה מה שאני מנסה לומר, שהיא לא יצאה,
1: בעיניי, מהקמפיין, אלא להפך. פה עכשיו הקמפיין מתנהל, הקמפיין זז אל תוך הסנאט, אל ועדת המשפט, וכולם יודעים את זה, וכולם אומרים את זה, וכולם מתנהגים ככה אני, עכשיו. אני
0: מסכים, הדיון הוא לא על המינוי של אמי קוני ברט, אלא כל אחד עושה את הקמפיין שלו, והוא פשוט ממשיך במשרדים של הסנאט, ולכן הנושאים שעולים גם, הם הנושאים שמשרתים כל אחד את המחנה שלו. אז איזה נושאים uh, בעצם uh, עניינו אותך לשמוע שם? אותי לא עניין שום דבר כי, לא, לא של... שלא עניין אותי, אבל ראינו הרבה סיסמאות שחוזרות על עצמן, אבל uh, ברור שהדמוקרטים מנסים להפוך את זה למאבק על חוק הבריאות של אובמה, שיעלה לבית המשפט העליון ובארץ uh, כנראה תשתתף בדיונים, מנסים למנוע את זה, אבל עם כל הזמן מנסים לדחוף את זה שהמשמעות שהמינו... של המינוי הזה עלול להיות ביטול אובמה קר. הם פשוט סוקרים וכנראה רואים שזה מאוד פופולרי ומצביעים שלהם, לא רק שלהם, זאת אומרת, גם uh, מצביעים uh, רפובליקאים מחבבים <מח> את החוק הזה ולא רוצים uh, uh, שהוא יימנע מהם, וגם מנצלים את הדיון הזה בשביל לדבר על קורונה, למרות שזה לא ממש קשור, אבל גם כמלה האריס, דאגה להגיד ש... הדיון הזה גורם להם להתקבץ בחדר אחד בניגוד לחוקי הריחוק החברתי ומנסה להשאיר את הנושא הזה על סדר היום.
1: גם בעצם העובדה שהיא בזום זה, זה הסטייטמנט, כן? Mm -hmm. היא באה ובעצם אומרת, אתם שם במסיבת הקורונה של השופטת הזאתי שוב, הרי, הרי אירוע ההדבקה של הנשיא היה באירוע. שבו הוא באופן חגיגי השיק אותה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. השיק אותה ואת הקורונה בבית כן, הלבן. כן, בדיוק, ו... וזה היה המסר שניסתה להעביר כמסר בחירות, כן? הרפובליקאים לא דואגים לשום דבר, הם לא אוכפים שום כלל, הקורונה מתפזרת, והם פשוט עכשיו, מה שמעניין אותם זה להתקבץ לתוך חדר חבורה של גברים ולדחוף שופטת לעליין.
0: וכמו שראינו בדיבייטים, שאתה נשאל שאלה אחת ואתה עונה פשוט את התשובה שאתה רוצה להגיד, הוא סוג של אה, דבייט בחירות לקראת הבחירות שיש לנו עוד מעט. אז גם פה, נושאים שעולים, נושאים שהם לאו דווקא רלוונטיים, ופשוט, אתה יודע, חזקים בקורונה, בוא נדבר על קורונה, גם אין לזה שום קשר למינוי של בארץ.
1: אה, זה נכון, אז אני כן רוצה לצלול קצת לטיעונים שעולים, כי אמרת בוא לא ניכנס לזה כי זה סיסמת בחירות, כיוון שזה פודקאסט בחירות, אז אני רוצה להיכנס לסיסמה. לא אמרתי לא להיכנס לזה, אמרתי שזה פחות עניין אותי כי זה אוקיי. Okay. אז יש לנו פה כמה נרטיבים שעולים, כי אני חושב שזה חשוב שנזכור את זה, כי זה ילווה אותנו בקמפיין. אלא אם, אתה יודע, העולם שוב יתהפך, ולך תדע מה יקרה. אבל ציינת את הנרטיב בריאות, וחשוב לה, להעביר את זה למי שלא צופה בשימועים האלה על פני שעות, שזה פשוט הזוי ותלוש. הדיון שמתנהל. מאיזו בחינה? זאת אומרת, בדרך כלל הפרוצדורה, כן? יש לך סנאטור אחד מקבל במה, ואז סנאטור ממפלגה יריבה מקבל במה. וזה כזה פינג פונג, והם, והם או שהם מצהירים הצהרה, או שהם שואלים שאלות. כאמור, כל הדברים האלה ידועים. רק שיש לך פשוט שני יקומים מקבילים, אתה צריך להסתכל על השופטת ברט שיושבת שם, ורואה שני קמפיינים פוליטיים מתנהלים מעל הראש שלה ובעזרתה, והיא הבובה בסיפור הזה, הם הציגו בזה אחר זה תמונות של כל מיני ילדים ואנשים שיש להם בעיות בריאותיות, שאני בטח לא בא לזלזל בזה, ואני חושב שזו גם אג'נדה מאוד מאוד חשובה, ושהיא באמת שופטת מסוכנת לאנשים האלה, כי היא רוצה לקחת להם את ביטוח הבריאות, כפי שכל הפסיקות והמאמרים שהיא כתבה מעידים. ואז יש לך בצד השני את הרפובליקאים, שהם באמת מדברים על משהו... גם לא באמת הכי קשור, ומדברים על הדתיות שלה ושזה נורא, שהשמאלנים תוקפים את היותה הקתולית ושזה פגיעה בחופש הדת. עכשיו, כל הדיון הזה היה אולי עוד איכשהו הגיוני אם מישהו מהשמאלנים היה אומר את זה,
0: אבל אף אחד לא אמר את זה בשלוש שנים האחרונות. לא, לא, הם מתגוננים מראש. הם כאילו צופים מה שיגידו למרות שאף אחד באמת לא העלה את זה. זה והם... יעלה גם. כי זה גם לא נבון לעשות את זה. אימו. השאלה
1: אם זה רלוונטי. אז זה נשען על, על אמת, כן? זה נשען על איזושהי שאלה שהסנטורית דיאן פיינסטין, הדמוקרטית מקליפורניה, שאלה אותה בשימוע ב-2017, כשהשופטת ברט מונתה להיות שופטת פדרלית מלכתחילה, לא שופטת עליון, אלא שופטת פדרלית לערעורים, ופיינסטין העירה לה שהיא שופטת לפי הדוגמה. מאז כמובן הרפובליקאים רצים עם הוויכוח הזה, כן? הם ממשיכים לענות לדיאן פיינסטין מ-2017, בשימוע הנוכחי, והשאלה היא... האם יש פה מישהו שצודק, האם הדיון הזה הוא בכלל רלוונטי לתיאטרון הפוליטי שאנחנו עכשיו צופים בו?
0: הדיון הוא כמעט אה, בכלל לא על האופי של אה, בארץ ועל העמדות שלה, אלא אה, הדמוקרטים עוסקים המון אה, בעצם העובדת המינוי שלה כל כך סמוך לבחירות. כשהמון אמריקאים כבר הצביעו בבחירה מוקדמת, רפובליקאים שב-2016 מנעו את המינוי של אובמה לבית המשפט העליון, אז עטפו את זה בהמון המון הצדקות היסטוריות, וטענו שמה שהם עושים זה מקובל ומתיישרים במסורת, עכשיו פשוט כאילו הורידו את המסכות, כמו שאמרנו, ושאתם אומרים, יש לנו את הכוח לעשות את זה, אנחנו יכולים להעביר את זה, ואנחנו פשוט נעשה את זה ככה אנחנו יכולים. והדמוקרטים עדיין נאבקים באיזשהו מאבק שב... הוא כבר מיותר וכמעט מיושן שאומר אבל אלה לא הכללים ואתם פשוט שוברים את הכללים בוא נשמע את קמלה האריס מדברת בדיוק על זה.
1: מה שמעניין במה ששמענו אצל האריס זה שברור שיש פה איזושהי הכרה מובלעת בעובדה שהדיון הוא באמת חסר משמעות ושזה ברור שהם לא עומדים לנצח בוויכוח הזה על ברט, בטח לא בדיון בסנאט. כי אלה הם את הקולות. נכון שיש פה, פה עניין של כוח, אבל גם הם משחקים את המשחק. זאת אומרת ב-level אחר, אבל הם משחקים את המשחק. היא מדברת כמובן על רצון הבוחר, אבל כשהיא מדברת על הקורונה... זה כבר מראה שזה לא רלוונטי לדיון על העליון. Mm -hmm. זאת אומרת, היא בעצם מנסה להעביר לבוחרים של המסר שאנחנו אנשים שמתעסקים בדברים רציניים, יש מגפה, והם מתעסקים
0: בלדחוף שופטת לעליון. כשהיא מדברת, היא לא מנסה לשכנע את עמיתי הסנטורים להצביע נגד בארץ, אלא מנסה לשכנע את הציבור להצביע לה ולביידן לנשיאות בשלושה בנובמבר.
1: בדיוק. ופה היא מבטאת את ההבנה הברורה של הדמוקרטים, שהכללים באמת השתנו, אין יותר באמת נורמות, זה יחסי כוח, האם מישהו צודק? האשמה פה היא על דמוקרטים, ואני אפילו לא אגיד המפלגה הדמוקרטית עצמה ובכיריה כמו האריס, אלא הבוחרים הדמוקרטים. מה שנכנס שמאלנים באגה המדוברת, שהם האנשים שקושרים את הידיים של הפוליטיקאים האלה. מה, בטהרנות? ברדיפה הזאת, האולי קצת נאיבית אחרי מינהל תקין? אני לא יודע אם זה רדיפה נאיבית אחרי מינהל תקין, אני גם לא יודע מה הפתרון הנכון, אני רק יודע שיש לך מחנה אחד, שמרני, כל נורמות, שמתייצב מאחורי נשיא, שעבר על כמה וכמה פעמים תוך כדי הכהונה שלו, חלקם חוקים קטנים ותקנות ומנהגים ו... ומה שזה לא יהיה. Okay, אנחנו מכירים את זה גם אצלנו. יש דברים שהם מבינים שאם זה לא כתוב בחוק, ולפעמים גם אם זה כתוב בחוק אפשר להפר, כן, טראמפ הוכיח את זה פעם אחרי פעם. והשמאלנים מתעקשים להיכנס לזירת הקרב הזאתי, שהימנים משחקים ב-MMA בזמן שהשמאלנים משחקים איזשהו אגרוף מעודן מהמאה ה-19 ומנופפים להם באגרופים שלהם ומשתדלים לא לפגוע מתחת לחגורה. זה לא קרב הוגן. עכשיו, הריס וביידן צריכים לשכנע מצביעים, שמאלנים, טהרנים שרוצים מנהל תקין. עכשיו, אני, אני מבין את זה, אני גם רוצה מנהל תקין. זאת אומרת, אני באמת רוצה שיהיה פה מנהל תקין, אני רוצה שיהיו נורמות, אני רוצה שיכבדו אותם.
0: אבל הוא צריך להיות תקף לשני המחנות. בדיוק. ואני חושב שנגיד ביידן והארי ספציפית, באמת כפוליטיקאים, אפילו אכזרים, לא היה להם בעיה לשבור את הכללים. וכשהם טוענים שהרפובליקאים עושים דברים שלא ייעשו, הם אומרים את זה אולי פחות מתוך איזו אמונה עיוורת באיזו ג'נטלמניות במשחק הפוליטי, ויותר מהעובדה שהם כרגע חלשים ואין להם את הכוח לפעול עם איך לעשות את זה. הם לא רגילים <הפ pan> לזה, בין אם זה בגלל שהם חלשים, אני חושב שזה כן משהו שקשור למסורת פוליטית, ולא שהדמוקרטים הם איזה צמחונים, נקרא לזה טבעונים, צמחונים זה כבר דבר ממש... אתה פאשיסט. אני לוקח חזרה. בשנים האחרונות באמת השתרשה איזו תפיסה במחנה הדמוקרטי, שבעיניי היא משדרת איזו חולשה, וזה לא יודע אם נאיביות, זה באמת ה... המילה, אבל אני חושב שהם חייבים להגיד, אוקיי, שברו לנו את הכלים, שברו את החוקים, אז אין חוקים, ואנחנו חייבים אה, להתנהג בהתאם. עכשיו, כשמדברים על פאקינג דה קורט, מה שנקרא, שזה בעצם להגדיל את מספר שופטי העליון, זה דרך להגיד, אוקיי, אם הרפובליקאים שברו את הכללים, ואין כללים, אז אנחנו גם, עכשיו, אתה יודע, מדובר על הליך חוקי לחלוטין. אנחנו הזכרנו את זה באחד הפרקים... תרחיב לנו, בבקשה. זהו, במילה. מספר שופטי העליון הוא לא קבוע בחוקה. זה דבר שאפשר äh, להעביר פשוט בחקיקה והוא גם השתנה. לאורך ההיסטוריה היו חמישה שופטים, היו שישה שופטים, זה גדל äh, וקטן. זה נכון שכבר משהו כמו 150 שנה, okay. זה ניצב באמת על תשע. Äh, אפשר להגיד שזו המסורת äh, בעידן הפוליטי המודרני, אבל אם äh, פוליטיקאים שברו מסורות אחרות, אפשר äh, לשנות גם את זה. מה שצריך זה רוב בסנאט, זה לא כזה פשוט. פרנקטין רוזוולט ניסה להגדיל בית המשפט העליון ל-15, כשהשופטים להעביר uh, את חוקי הניו דיל, והוא לא הצליח פוליטית אבל, להעביר את זה. אבל זה כי המפלגה שלו לא תמכה בו. נכון, עכשיו אנחנו גם לא יודעים היום אם uh, כל הדמוקרטים יתמכו בזה. אנחנו דיברנו שוב על uh, סנאטורים כחולים ממדינות אדומות וההפך, שמצביעים לא תמיד לפי הקו המפלגתי, אלא יותר לפי הקו של המצביעים שלהם, שזה בסדר גמור, אם הם מצביעים לפי מה שהבוחרים שלהם רוצים, זה בסדר. אין לנו רוב אוטומטי להגדיל את בית המשפט העליון, אני מסכים ואני אומר, זו בדיוק הבעיה של הליברלים. זה בעיניי באמת
1: ממחיש. יש לך נורמה, החוקה מאפשרת למנות יותר שופטים, זו אופציה. Mm -hmm. okay, זה נעשה, זה נעשה כמה פעמים, כמו שציינת, זה נעשה במאה ה-19, כן? אדאמס רב עם ג'פרסון, והוא לקח לא שופט, הוא לקח לזה שופט. ככה זה התנהל, אלה, אלה היו החוקים, וזה היה לגיטימי, ולכן גם רוזבלט חשב על זה, כן? זה לא היה לא כזה רעיון מופרך. מה שכן, התומכים שלו כבר לא ממש אהבו את זה, ולכן הוא לא קיבל את האופציה הזאת. אז עכשיו יש לנו ימנים שמשנים את כל הנורמות, הם דוחפים שופטת עליון פחות משלושה שבועות לפני הבחירות, רק מתחיל השימוע שלה בסנאט, זה באמת שבירת כל נורמה, אז למה לא לשבור את הנורמה הזאת? ואני
0: אוסיף ואומר שגל הרפובליקאים, יש סנאטורים אדומים במדינות כחול ובינתיים נראה שהם מיישרים קו עם הקו המפלגתי. זאת אומרת, אצלם, כמו שאתה אומר, יש איזה אישור קו סביב הדבר הזה, גם אם הם לא עצמם, המצפון שלהם uh, מתנגד לדבר הזה, גם אם הרבה מהמצביעים שלהם מתנגדים לדבר הזה. אגב, ההגבלה לישראל היא מאוד נכונה, אנחנו רואים שמאל חלש מול ימין שמקרכס אותו ושובר כללים, וגם במובן של לצופף שורות uh, סביב המנהיג. כן. ואנחנו רואים את זה גם uh, בדיוק בארצות הברית. לא בטוח שלדמוקרטים, באתוס שלהם אפילו, יהיה את הדבר הזה בשביל שהם יגידו, אוקיי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, הרפובליקאים קרקסו אותנו, אנחנו עכשיו נגדיל את בית המשפט ונמנה את מי שאנחנו רוצים, ונצביע לזה כמו שזה בינתיים. לא נראה שיש uh, כזאת תמיכה נרחבת לזה, וגם ביידן והאריס נשאלים על זה כל הזמן, והם מתחמקים מלתת תשובה. נכון, ואני חושב שזה גם הצעד החכם שהם צריכים להמשיך בו עד הבחירות. ואגב, יכולים
1: גם, כשהשופטת uh, תיכנס, ואני מדגיש, המילה "כש", אלא אם יהיה משהו דרמטי, כפי שאמר לינסי גרם, הם צריכים לשחק את המשחק הזה. אם הם מנצחים בבחירות, והם כובשים את הסנאט, שיוסיפו עוד שופטים. ואני חושב שאולי זה באמת ההזדמנות לעצור רגע לדבר על השופטת עצמה, ולמה זה בכלל על הפרק. למה אנחנו חוששים מעצם כניסתה, או אני לפחות חושש
0: את כל העשורים הבאים? את כל 40 שנות הכהונה שלה.
1: אז כן, אז היא בת 48.
0: כן, זה מאוד צעיר
1: בשביל שופטת עליון. היא לא נראית כמו מעשנת, אז כנראה שהיא איתנו להרבה זמן.
0: לא שותה ולא משחקת סנוקר.
1: בדיוק, זהו. למה אתה לא יודע כמה סנוקר משפיע על תחולת החיים?
0: תלוי מול מי אתה משחק.
1: זה נכון. כמה מילים על אימי קוני ברט, היא צפויה להיות השופטת הצעירה ביותר שתיכנס לעליון מאז קלרנס תומאס ב-1991, היא מגדירה את uh, אנטונין סקליה. גדול המשפטנים השמרנים של הדור האחרון בתור המנטור שלה, היא באמת גם עבדה אצלו כעוזרת משפטית, האישה היחידה שהוא קיבל. ב-2017 היא מונתה על ידי ממשל טראמפ במסגרת ההסתערות שלו על מערכת המשפט ומינוי רבע מהשופטים הפדרליים בארצות הברית, אז הוא מינה גם אותה לשופטת לערעורים. לפני כן היא הייתה מרצה באוניברסיטת נוטרדיים, ואם היא תיכנס היא גם תהיה השופטת היחידה בין תשעת השופטים שאינה... בוגרת של יייל או הרווארד. חס וחלילה גם לא איזה קולומביה, אתה יודע, כל הלוזרים האלה מקולומביה ופרינסטון, אבל היא אמורה להביא איזשהו משב רוח מרענן. וגם נראה מכל העדויות לגביה שהיא באמת בן אדם מאוד
0: נעים, מאוד נחמד. גם דברי הפתיחה שהיא נשאה בסנאט בסך הכל היו סבירים לאוזן. בסדר, זה לא המקום של הצור פרובוקציות, אבל... זה, זה
1: מה שזה היה, <אף> אני אומר, <מראה, אף> במובן הזה רואים שהיא פוליטית גם, okay? אוקיי? <אף> אני, אני רוצה כן לציין את, את הנאום. <אף> פתיחה של שנום שלה באמת <אף> הוא המקסים. <אף> היא דיברה <אף> על... איך הבת שלה עושה איזשהו
0: כושר מסוים, והיא דיברה, היא דיברה, הקדישה ממש... היא דיברה שהיא פוסקת נגד מישהו, אז היא מדמיינת שהיא פוסקת נגד אחד הילדים שלה. אז, אז אני רוצה דווקא להתמקד בנקודה הזאת כדי
1: להדגיש כמה שהיא הייתה חריגה בנאום. כל הנאום היה כזה... אני אימא לשבעה, ואני נחמדה, ואני uh, חוזרת הביתה ועובדת, ותכירו, זה הבן שלי ש, 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 שעושה ככה בזמן, כאילו, מה אכפת לי מה הילדים שלך עושים בזמן הפנוי שלהם? מה אכפת לי? כל הנאום שלה היה על זה, היא באה לצייר את עצמה כאיזו אישה לא מזיקה ונחמדה, שפונה לקהל הימני השמרני, ובפועל אנחנו יודעים מה שלה, אוקיי? והדעות שלה הן ימינה, מרוב השופטים בעליון, לרבות הימנים בעליון, אוקיי? היא הסלמה. במתקפה האוונגליסטית על מערכת המשפט, אוקיי? Okay, היא קתולית, אבל היא חלק מהמתקפה האוונגליסטית על... על מערכת המשפט של ה... הימין הדתי השמרני, שמנסה להשחיל בעצם לראשונה אפילו שופט ממש דתי. הייתי אומר כמעט חרדי במונחים שלנו לבית המשפט העליון.
0: כן, קודם כל, אבל כשהיא מדברת, היא, היא לא אמורה כמובן לנסות לשכנע סנטורים להצביע אה, בעדה, אם הם לא התכוונו לעשות זאת, אגב, הדיון הקודם שלנו. אבל, אבל כן יש חשיבות לנראות הציבורית שלה, איזושהי מחשבה שאם הציבור אה, צופה בשידורים האלה ורואה אותה סך הכל כאם מקסימה שהולכת לכנסייה ולא מאיימת על אף אחד, אז כן, זה יעזור לרוח הציבורית, נגיד, אה, לא להתהפך עליה, שכן יכול אה, להשפיע שאנחנו שוב יודעים איך הם יצביעו. אז שום בסדר. דבר לא ישפע. נכון, בסדר, זה התפקיד שלה להראות אותה, את עצמה, לא כמפלצת שרוצה לאסור אה, על, על נשים את הזכות להפלות, ובסדר, זה חלק מהמשחק, זה, זה הטקס הקטן הזה.
1: ואני אגב כן נותן לה את הקרדיט שהיא באמת מה שהיא מתארת. כן, אין לי ספק שהיא... היא ש... נראית אחלה. כן, אני אומר, היא נראית לי כמו בן אדם מאוד משעמם, אבל רצינית ואמפתית, וימצא שני ילדים היא הייתי, והכל נראה באמת... במלוא הכנות אני לא אומר את זה בשום זלזול. מצד שני, אני אומר, כשאנחנו מדברים על מישהי עם השקפת העולם הדתית שלה, אני יודע שהשמאלנים האמריקאים מאוד משתדלים לא לדבר על זה, ולא ללכת בדרכה של דיין פיינסטין, אבל תראה אותנו, אנחנו יכולים. אני רוצה לספר אנקדוטה אחת שאני חושב שמדגימה איך זה חי ביחד, אוקיי? הרי היא הגיעה כשופטת מאינדיאנה, מי שהיה מושל אינדיאנה, כשהיא הייתה מרצה
0: באינדיאנה, ושופטת אני, אז זהו, אני לא, לא הייתי קורא לדתיים פסיכים. אני, אני לא, אומר... חס וחלילה. אגב, אתה, אה, אני חושב בך שאתה עס... עלול לקרוא לדתיים פסיכים. אני מדבר על פסיכים <laughs> מהסוג של מייק פנס ואימי <laughs> קוני בארט.
1: אז, אז אני אומר שזה חי ביחד, אוקיי? היא בן אדם מאוד רציונלי ושקול והיא מבריקה, אין לי ספק. למעשה, החשש שלי ממנה זה שהיא מבריקה ושהיא שהיא דרגה אחת מעל הקולגות שלה בעליון. <laughs> אוקיי? זה הפחד שלי ממנה, שהיא טובה מאוד במה שהיא עושה. ופה האנקדוטה נכנסת. יקיר את מייק פנס בזמן שהוא העביר חוקים שדרשו במסגרת הניסיון לעקוף את פסיקת רובי וייד שמאפשרת הפלות שהם דרשו מנשים שעושות הפלות לעשות טקס קבורה לעוברים. שים לב להיעדר החמלה בסיטואציה. אין שום ערך לדבר הזה, אין שום פואנטה לדבר הזה. הם התחברו סביב הניסיון שלהם באמת לתקוע אצבע בעין לנשים בסיטואציה שהיא גם ככה לא נעימה. והם חשבו גם על חוק שהוא באמת יש בו משהו זדוני כזה, כן? ש, שזה לא באמת שהם רצו לעשות איזושהי קבורה ממלכתית בהר הרצל, אוקיי? <אז> בעצם העבירו חוקים שנועדו להקשות על נשים לעשות הפלות. עכשיו, זה ברור לי שזו המטרה שלהם, כי הם מאמינים בזה והם אנשים דתיים, ו, ואני מבין שזו השקפת עולמם, וכפי שציינת את זה גם בפודקאסט הזה בעבר. הם באמת מאמינים שזה רצח, אני מאמין בזה. בזה. זהו, זה חשוב, חשוב,
0: צי, כאילו, אני, אני גם כמובן מתנגד לחוק הזה, וזה מזעזע בעיניי, אבל, אבל קשה לנו לפעמים לראות את המציאות כמו שהאנשים האלה אה, רואים אותה. ובואו ניתן להם את הקרדיט שהם מאמינים שזה רצח, אחרת, איזה סיבה יש להם? אין להם פה איזה אינטרס פוליטי, כמו שהם נלחמים במשבר האקלים, שזה בעצם דואג לכיס שלהם, אתה יודע, ניתן להם את הקרדיט שהם מאמינים שהפלות זה רצח, לפי איך שהם רואים <אח> זה שהיא תפעל נגד הפלות, אין לי
1: ספק, וזה מה שהיא תעשה בעליון, ואני אומר, וזה הבעיה. בסיפור הזה, שבעיניי מה שבא לידי ביטוי זה הקטנוניות mm -hmm. המגעילה. והדוחה והאצבע בעין שהאנשים האלה משתמשים כטקטיקה. זה כאילו אני ואתה נחשוב, או אני אחשוב, שמישהו רוצח, ואז אני אגיד, אני יודע מה אני אעשה, אני אהיה כמו זבוב טורדני על הנשמה שלו, אני אדאג שפקחי חניה יעברו לו כל יום מתחת לבית וייתנו לו דוח. ככה הם פועלים.
0: והסמן הימני הזה, שנשמע כמו אנקדוטה על איזה מין שופטת מוזרה מאינדיאנה, הולכת להיות אחת מתשעה, או אולי יותר, שופטים בבית המשפט העליון, אני מסכים,
1: נאום שהיא נתנה לסטודנטים, שהיא סיפרה על איך שהיא הייתה בהיריון, ובאותו זמן אושר בדיוק האימוץ שהיא תכננה, והתלבטה אם להביא בבת אחת שני ילדים לחיים שלה, וכבר היו לה חמישה ילדים בבית, אז אתה יודע, יש פער גדול, בין שישה לשבעה כידוע, אז מה האדם הסביר הולך לעשות? היא הלכה לבית הקברות כדי לחשוב, ישבה על ספסל.
0: קודם כל, מסתמן שלגברת יש חיבה לבתי קברות, זה כבר דגל אדום, זאת אומרת, אם אתה מבין שנמשכים כל כך הרבה אה, לבתי קברות אז יכול להיות שצריך אה, לעשות סווייפ שמאלה מה שנקרא. <laughs> אולי,
1: אולי זה פשוט גם כאילו טעות אה, פרובינציאלית שלנו אתה יודע בתי קברות כל כך מכוערים בארצות הברית הם באמת יפים כשמשקיעים בהם. נכון אם כל בתי הקברות נראים כמו בטרומפדור למשל הייתי הולך אה, <laughs> לח... לחשוב שם על אה, כל ההחלטות הגדולות שלך. <laughs>
0: לא אספר לך <laughs> פעמים שהלכתי <laughs> באמת לחשוב שם <laughs> אבל זה, <laughs> זה לפודקאסט אחר. נחש את מי שמענו? את הנשיא האהוב עלינו. שנשמע פשוט מסטול <laughs> מהתחת, כאילו אין דרך אחרת אה, לאבחן את המצב שלו. אז היה איזה
1: ויכוח ער ברשתות החברתיות, okay. האם הוא
0: מסטול מהתחת כפי שהגדרת את זה? הפעם בניגוד לפעמים קודמות גם יש סימוכים, או לפחות ספקולציות, כי אנחנו לא יודעים עד הסוף אה, מה הטיפול המלא שהוא קיבל. אה, אנחנו כן יודעים שזה בן אדם, בניגוד לקודמים שלו בתפקיד, לא נהג לקחת צמים או, או לשתות אלכוהול אפילו כל חייו בגלל הטראומה של אחיו האלכוהוליסט. לכן הגוף שלו יכול להיות שהוא פשוט uh, uh, מכיר רק קנטקי פרייד צ'יקן מקדונלדס ודייד קוק ולא רגיל לחומרים החזקים מאוד שדוקטור שון קונרי שלדעתי הוא לקח אותו כי השם שלו מזכיר לו את שון קונרי. <laughs> אני חושב שזה מה שהוא קיבל. כשהוא אומר שהוא הוא, הוא מרגיש יותר טוב משהוא הרגיש לפני 20 שנה, אני פשוט מאמין לו, כאילו באמת, לא כי <laughs> אני איזה תומך שלו ואני חושב שהוא לא שקרן. פה אני מאמין לו, אני חושב שהוא פשוט מרגיש מצוין עם הקוקטייל שנתנו לו. ובאופן כללי הוא נתן חתיכת
1: שובה בימים האחרונים כשהוא היה כזה כלוא בבית. האורד היו"ז סטייל כזה מתבצר עם הקורונה שלו, רק רוצה לצאת החוצה.
0: מעלמל רוזבלד. <laughs> עכשיו, נגיד כן שזה כל ההצגה הזאת, כן אמורה לשרת אותו בשתי חזיתות. א', להוכיח את מה שהוא תמיד אמר שהקורונה זה בלוף, זה בדיחה, זה לא משהו רציני ולא צריך לעשות מזה כזה עניין, ולהפוך את עצמו לאיזה מין גיבור על חזק שאפילו מצליח לנפנף את המחלה הזאת. לא בטוח שזה יספיק לו.
1: הוא בינתיים באמת רץ בכל כלי תקשורת, הוא בילה שעתיים עם רעש לימו. היית מצפה שלנשיא ארה״ב יהיה יותר זמן, או אח... פחות זמן פנוי להתראיין לתוכנית רדיו כל כך, אנחנו
0: אבל... מכירים פשוט חלוקת הזמן שלו, זה לא דבר חדש.
1: והוא גם עשה עצרת. במסגרת ההתעקשות שלו, הוא כבר יצא לדרכים, mm -hmm. טראמפ בעצם מנצל את כל הזמן עכשיו לחזור לסיבוב ההופעות האחרון שלו, כאמור, יש לו שב... באמת ש... פחות משלושה שבועות את הבחירות, שוב לעשות עצרת נודדת מעיר לעיר. התחיל הפעם בבית הלבן, בעצרת מוזרה, נאום מוזר עם אנשים מוזרים שהוזמנו בקטע מוזר, כשהוא עדיין חולה, הוא עמד על המרפסת של הבית הלבן, אנשים עמדו על הדשא. הכל הזכיר לי, אני חייב לציין, את אווה פירון. זה הוויז'ואל
0: שעלה לי בראש, כן? של לראות את המנהיג. הנאום הדרמטי מהמרפסת. כן, כן, זו הייתה אסוציאציה שלי. אוקיי, אני מתחבר לאסוציאציה הזאת, ואפילו מעלה המילים של השיר. ש... של אנדרו לאידוי נכון, המילים הם, אם מקשיבים לה, הפזמון לפחות, זה מתאים בול טראמפ ולמצב הנוכחי. אז uh, ברוח טראמפ של השבוע האחרון. אז אל תבכה בשבילי נתנאל שלומוביץ.
1: <laughs> <laughs> אתה מוזמן לבכות בשבילי, מורן שריר. <laughs> אני אעשה זאת.
0: Don't cry for me. America. The truth is In my mad existence I kept my promise Don't keep your distance